1: Herzlich willkommen zum Stoiker podcast Heute schauen wir uns mal das Thema Krieg an. Es wird ein bisschen kribbelig und dafür sind wir natürlich wieder zu dritt aufgeschlagen. Mir gegenüber sitzen wie immer der Markus und der Tobias.
2: Ja, hallo Markus äh, und ich bin Philosoph und psychologischer Berater.
1: Hallo Tobias, Ingenieur und hobby Stoiker. Genau, schön. Ich, mein Name ist Ralf und ich bin ähm, Softwareentwickler und Mentaltrainer und als allererstes möchte ich äh, mich noch oder möchten wir uns bei den Zuhörern für die Spenden bedanken. Dankeschön. Ähm, ja. Dankeschön. <lacht>
2: ja, eine digitale Umarmung, vielen Dank. Genau, ja.
1: eine, genau eine digitale Umarmung. Ähm, klar, zu, zu, zu Kostendeckung etc. ist das, nehmen nehme wir das sehr dankend an. Und ähm, ja, das, das Thema Krieg ist. Es ist nicht einfach, gerade auch m, politisch, gesellschaftlich aktuell. Und es, das Thema war auch ein, ähm, ein, ein, ein Themenvorschlag von einer Hörerin, den wir dann mal aufgenommen haben und, und versucht anhand von, von Leitfragen zu gucken, inwiefern betrifft es die Stolkan, was können sie dazu beitragen. Also wir werden uns angucken, gab es Krieg bei den antiken Stoikern? Klar klingt wie eine rhetorische Frage. Äh, und dann schauen wir uns an... <lacht> in welchen Rollen betrifft es eigentlich ein Stoiker mhm. oder in welchen Rollen kann den Stoiker Krieg betreffen? Und zu guter Letzt stellen wir noch die Frage in den Raum, sag mal, gäbe es eigentlich auch Krieg in der Stoischen Republik? Mhm. Was ja das mögliche ultimative Ziel einer Stoischen Gemeinschaft wäre. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem, dem an, was wir wirklich <lacht> Genauer wissen. Und zwar gab es Krieg bei den antiken Stoikern. Ja. <lacht> ja. <lacht> also,
0: äh, ich denke mal, äh, wir gehen ja gleich noch ins Detail, aber man kann schon mal sagen, äh, Krieg gab es ja eigentlich zu jeder Zeit irgendwo und die Griechen und Römer waren ja unter anderem auch bekannt dafür, dass sie sich gerne mal den Kopf eingeschlagen haben. Und also, es ist kein Geheimnis. Ich spoilere jetzt schon mal, ja, bei den antiken Stoikern gab es Krieg. Wer, wer zum Beispiel genau? Ja, ihr habt ja da noch ein paar Infos rausgepickt.
1: Ja, ich glaube, der, der Klassiker an der Stelle ne, ist halt Markus Aurelius. Also wenn du da die Selbstbetrachtung aufklappst. Und ich glaube, es war in Kapitel 2, wo am Ende steht, geschrieben zu den Quaden oder sowas. Das war also Markus Aurelius hat einen Teil seiner, Se oder zumindest angefangen oder so, seine, Se seine Selbstbetrachtung quasi im Feldlager zu schreiben, irgendwo rund um Wien, also im südlichen Limes. Also es kann man ja dann so sehen, dass es ein, auch für ihn so eine therapeutisches Schreiben war. Aber mhm. ich sag mal klar, ja, also Marcus Aurelius als Feldherr dann auch, weil Kaiser und Anführer des, des Heers war direkt davon betroffen. Oder maßgeblich beteiligt oder auch Geschichte mit, mhm. mit ähm, gezeichnet quasi. Und man fragt sich ja dann, okay, was war eigentlich der Grund dafür, dass der Stoiker da Krieg führen musste? Wobei die Frage schon böse gestellt ist, weil so es ja nicht war. Also warum hat das Römische Reich an diesen Stellen eigentlich Krieg geführt? Ähm, es war wohl auch eine sehr spannende Zeit, weil diese germanischen Völker, aufgrund was sich von klimaveränderung und wirtschaftlichen Krisen halt ins Römische Reich wollten und Gerade der Limes, der ja auch hier bei mir in der Ecke sehr prominent ist, ähm, es ist immer noch, noch ein Zeichen davon, ähm, was da damals los war. Und die Römer hatten das eine Zeit lang mit, naja, ich sag mal, geschickten politischen Mitteln, vielleicht auch mit wirtschaftlichen Sachen, halt im Griff, dass die Germanen da in ihrem Territorium bleiben und dass die, die, die Römer da blieben. Natürlich gab es immer wieder Überschneidungen, aber diese Konflikte wurden weitestgehend diplomatisch dann auch gelöst. Aber irgendwann ist das dann wohl eskaliert. Und dann war auch ein Markus Aurelius gefordert, Krieg zu führen. Mhm. Quasi den Befehl zu geben, andere Menschen zu töten. Was er die
0: Selbstbetrachtungen auch in gewisser Weise besonders interessant macht, weil er ja in denen häufig schreibt, dass er irgendwie Nachsicht haben so, äh, hat mit seinen mit Menschen oder sich da in gewisser Weise auch selber immer ermahnt, Nachsicht zu haben und äh, milde zu sein und so. Und ja. dann mit diesem Wissen, dass er das äh, auch während er teilweise an der Front war, am Abend in seinem Zelt geschrieben hat, während er tagsüber den Befehl gegeben hat, äh, da vielleicht die gegnerische Truppe niederzumähen, das, das macht es nochmal besonders vielschichtig und interessant, das, das so ja. zu wissen. Also war er jetzt jemand, der seine eigenen Prinzipien verraten hat, ich bin der Meinung, nein. Was meint ihr?
2: Ja, es ist irgendwie eine schwierige Frage, ne? weil am Anfang ja angedeutet wurde, ich glaube, Ralf, du hast es jetzt auch gesagt und Tobias, das ist die Historiker, insbesondere Marc Aurel ähm, Leute waren, die besondere Prinzipienreiter waren, nämlich in dem Sinne, dass man besonders Nachsicht üben sollte. Das scheint irgendwie zu suggerieren, dass sie in jeder Situation und immer Nachsicht üben und egal, was passiert und gerade irgendwie Nachsicht scheint sich irgendwie mit Krieg zu beißen. Deswegen wundert man sich, dass sie halt Krieg geführt haben und ne? mhm. so ähm, eine Interpretation, die wir ja auch schon angeboten haben. Wir befinden uns ja jetzt im Bereich der Tugend der Gerechtigkeit ähm, bei Marc Aurel. Und das war, äh, dass wir damals gesagt hatten, insbesondere in der Folge, zwei ähm, Arten oder zwei Formen der Gerechtigkeit hieß sie, glaube ich, damals, mhm. ähm, dass Marc Aurel ein Vertreter war einer eher konsequenzialistisch orientierten Tugendethik, von der man gesagt hat äh, oder die von der man sagen kann, na ja, also am Ende des Tages kommt es halt darauf an, diejenige Handlung zu wählen, die am wahrscheinlichsten die Stoische Republik äh, hervorbringen kann. Und das können ja verschiedene Dinge sein. Das kann halt Krieg sein. Das kann aber eben auch Frieden sein. Und jetzt sprechen wir halt über die Mittel, ähm, wie das, mhm. wie diese Wahrscheinlichkeit besonders hoch wird. Mhm. Und Historiker dachten halt und Marc Aurel im Besonderen, dass Nachsicht äh, und Gnade zum Beispiel, aber auch mit mit Mitmenschen am ehesten dazu führt, die historische Republik. Zu, herbeizuführen zum Beispiel, weil die Leute dann merken, ah, okay, ich muss nochmal nachdenken, der hat mir also Gnade ähm, erwiesen und so weiter. Ne? Also in, insofern sehe ich sozusagen nicht, dass das ein interner Widerspruch ist, sondern das steht eigentlich so ein bisschen in der Linie, so wie wir Marc Aurel ähm, hier ähm, interpretiert, interpretiert haben. Wenn wir uns das bei Kato anschauen, mag das wieder ein bisschen anders aussehen.
0: <lacht> jetzt, jetzt haben wir vielleicht schon den Sprung geschafft, also ja. Äh, die Frage die nächste Leitfrage wäre ja, welche Rollen kann ein Storiker im Krieg einnehmen? Wir waren jetzt mit Marc Aurel eigentlich auf der Seite der Politiker oder der Machthaber, Kaiser in dem Fall. Ähm, Markus, du hast Kato gerade angesprochen. Der war ja jetzt, als er im Krieg unterwegs war, nicht als Kaiser aktiv, sondern eher, ich glaube, er war jetzt nicht wirklich Soldat. Ralf, da weißt du
1: besser Bescheid. Er war irgendwie ein äh, Heerführer, Herr, irgendwas so mitten, mittendrin ja. irgendwo. Er hat viel gemacht, also es gab ein, eine Story bezüglich des Spartakuskriegs, wo er als ähm, Freiwilliger quasi teilgenommen hat, um seinen Bruder zu begleiten und ja, die, dieser Feldzug, wo er dabei war, endete aufgrund von Versagens der Führung äh, wurde in einem Desaster und Cato weigerte sich dann in seiner Prinzipientreue eben auch äh, militärische Auszeichnung dafür anzunehmen ähm, und naja, es ist halt typisch Kato, also wenn er Missbilligung ausdrücken wollte, hat er das getan. <lacht> also er war typisch Kato, ne? sich an der Stelle zu sagen, nee, das ist es mir nicht wert, das mhm. finde ich so nicht gut, das, das lehne ich ab. Ähm, und ich meine, also gerade bei den Römern war das ja ein also, anerkannter Beruf, also Soldat. Es war mhm. Teil der Gesellschaft irgendwie. ne? So, Aber dennoch müsste ich an der Stelle vielleicht noch den, den Absprung machen in der Richtung, dass auch der Stoizismus keine Philosophie ist, um eben Staatsgeschäfte irgendwie auch, auch, auch zu managen. Also Auch wenn, also so eine Entscheidung von Markus Aurelius irgendwie in den Krieg zu ziehen, ist ja eine, die fällt er nicht alleine. Er hat wahrscheinlich die mhm. Verantwortung am Ende, aber das sind ja jede Menge Leute dahinter. Und, ähm, aber die sagen, wenn ich als, als Stoischer Politiker unterwegs bin, gibt mir das, gibt mir in der Stolzismus keine Anleitung, wann, wann Krieg wirklich angemessen ist, um so auszudrücken.
2: Ja, ich, ich versuche mal einfach zu widersprechen und mal gucken, wo ich wo ich da irgendwie lande. <lacht> finde ich gut. Also, äh, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass äh, im Stoizismus wir zumindest erstmal so ein Framework bekommen, um zu beurteilen, mhm. ob ein Krieg irgendwie gerecht ist oder nicht. Also, wenn wir jetzt in diesem Bereich der Tugend der Gerechtigkeit sind, dann fragen wir uns als Politiker, wie werde ich ein gerechter Politiker? So. Und ein gerechter Politiker bin ich halt dann, wenn ich die Zielperspektive habe, die Gesellschaft in Richtung der historischen Republik, was immer das inhaltlich dann jetzt genau heißt, ne, ähm, zu schieben. So, das ist das Ziel. Und dann ist die Frage, welche Mittel ich wende, wende ich mhm. beispielsweise dafür. Darf ich zum Beispiel lügen und betrügen? Oder eine wichtige Frage, die ja zum Beispiel Cato dann auch mit Cicero diskutiert hat, darf ich Verbrecher, äh, pro morena hier als Beispiel, Nein. darf ich den aus dem mhm. Gefängnis rausholen oder auch nicht? Das sind ja durch... Und die Argumentation wurde dann vor dem Hintergrund eben geführt, dass der eben für die Gesellschaft nützlich sein kann, obwohl der halt ein, ähm, ähm, ein Verbrecher ist oder nicht. Also in, in, insofern könnte man halt schon denken, dass der Stoizismus so eine Art... Framework oder Hintergrundtheorie bildet oder bild, bilden kann, um solche Entscheidungen über Krieg und Frieden zu fällen. Nämlich so, wie ich es gerade gesagt habe. Man kennt das Ziel, da will man hin und dann fragt man sich, was die angemessenen Mittel dafür sind. Und darüber kann man natürlich streiten als Stoiker, mhm. aber man mhm. hat dann eben ein, ein, ein Framework. Oder ähm, habe ich das jetzt in die falsche Richtung beantwortet? War es nicht ganz das, was, was du meintest? Ich glaube, du hast es
0: äh, ergänzt, aber... Äh ich, ich stimme da eigentlich reif zu also so, und so haben wir es in den zwei Seiten der Gerechtigkeit ja eigentlich angedeutet, der Stoizismus äh, gibt jetzt keine letzte Antwort. Also zum Beispiel jetzt für Marc Aurel als Kaiser, er kann, konnte jetzt nicht irgendwie nachschlagen in den, den stoischen Werken, um hundertprozentig sicher zu sein, Krieg ist jetzt in dem Fall die richtige Entscheidung oder Krieg ist die falsche Entscheidung. Also das... Ja, der größere Rahmen ist vielleicht da, aber jetzt so eine Ja-Nein-Entscheidung hm. wird er, glaube ich, aus den Büchern ja. nicht ableiten. können. Ja, das glaube
2: ja. ich aber noch sogar aus einem anderen Grund. Jetzt, jetzt verstehe ich, glaube ich, den, den Punkt. Also es gibt doch bei den Stoikern und bei den antiken Tugendethikern bei den meisten jedenfalls ja auch nie sowas wie so ein Dekalog. Also dass man irgendwie mhm. so zehn Gebote hat und da kann man dann draus <lacht> ablesen, Krieg, Ja, Nein, ja, Wenn, wieder. Dann. <lacht> oder ja, so, genau, ne? wenn dies genau. oder jenes passiert, dann Krieg und dann nicht sondern es ist ja immer so, dass man aus der jeweiligen Situation heraus äh mhm. entscheiden muss, weil jede Situation unterschiedlich ist. In der philosophischen Literatur mhm. sagt man dazu, dass so etwas partikularistische Ethiken sind, im Gegensatz zu dann generalistischen, wie zum Beispiel die, manchmal nennt man dann so Leute wie Kant oder die Utilitaristen oder so, die haben tatsächlich so allgemeine Prinzipien, die man über die Situation hinaus, also in mehreren Situationen anwenden kann. Und die Stoiker waren glaube ich nicht so. Die dachten, jede Situation unterschiedlich und insofern konnte Marc Aurel sich nicht ähm, irgendwie ein Buch zur Hand nehmen und dann sagen, genau. ja, hier, jetzt muss ich einen Krieg führen oder irgendwie auch nicht, jetzt kann ich 100% nicht sicher sein oder so, sondern mhm. er musste ganz genau ähm, die Situation analysieren und dann eben entscheiden. Aber was man wohl machen konnte, war, glaube ich, Vorbilder oder, wie man so sagt, mhm. manchmal Cateris Paribus Situation, also Situationen, die ganz ähnlich sind wie der, in der er jetzt gerade war, zu Rate ziehen. Und nicht ähm, nicht von ungefähr äh, wurden ja in der Antike, auch zur Zeiten der Historiker von Marc Aurel, einfach immer Geschichten erzählt. So, was Cato alles ja. gemacht hat und was dann Xenon alles gemacht hat. Und das war <lacht> ja einfach der Grund dafür, ähm, mhm. dass man aus deren Leben ableiten wollte, wie ich in dieser Situation han handeln wollte. Dann hat man so Dinge gefragt wie, was würde eigentlich jetzt Zenon tun? Oder was würde ja. jetzt meinetwegen Diogenes der der Kyniker in dieser Situation tun mhm. und der Hintergrund bildet natürlich, dass man denkt, aus deren Leben etwas für die aktuelle Lage zu mhm. Dafür muss man das Leben ja kennen. Und in, insofern gebe ich euch glaube ich recht, der Marc Aurel konnte das nicht so nachlesen, aber er hat schon so Faustregeln, äh, indem man so die Leben der anderen studiert hat, ne, äh, sich vielleicht auch gefragt, was würde Rusticus tun? Das wäre vielleicht ja mhm. jemand, der Marc Aurel sehr nahe stand. Mhm. Ähm, und dann beantworten, was würde der eigentlich jetzt zu dieser Kriegssituation ja. sagen. Ne?
1: Ja, das, das, das schon. Ich glaube, am Ende sind diese Entscheidungen, zum Krieg äh, zu blasen oder nicht zu blasen, irgendwas bei 51 zu 49 oder sowas. Mhm. <lacht> ich glaub, Also genau, die, die Perspektive, wenn man zu fragen, okay, was würden Vorbilder tun? Wir hatten zum Beispiel noch, es gab so eine Story von Musonius Rufus, der das steht bei Takitus, der aktiv aufs Feld gerannt ist und, und quasi für den Frieden geworben hat. Das war, war aber ein Kampf zwischen Soldaten, zwischen Vespasian und Vitellius. Damals war Bürgerkrieg und so, nach Neros Tod, Suizid. Und der ist dann halt fast schon lebensmüde aufs Feld gerannt und hat dann für Frieden geworben und gegen die, und gegen die Gefahren des Krieges quasi geworben. Mhm. Also mhm. die Frage, was würde Mussonius Rufus tun, kommt dann äh, er würde halt den Frieden bevorzugen. Was würde Cato tun? Er würde sogar freiwillig seinen Bruder mit verteidigen. <lacht>
2: <Ja. lacht> spannend. Ja. Ja. Ich meine, diese Perspektive Krieg, ja oder nein, stellt sich natürlich auch vor allen Dingen aus einer bestimmten Rolle. Wenn man jetzt römischer Kaiser ja, genau. ist, dann kann man sich auch ja, mit gutem ja. Gewissen vielleicht, diese, was heißt mit gutem Gewissen, dann, <lacht> dann wird man mit dieser Frage konfrontiert. Wenn man jetzt Fußsoldat ist und darunter hm. können ja auch, Historiker können auch Fußsoldaten sein, die müssen nicht immer Kaiser oder so oder Berater von Kaisern oder Schuloberhäupter sein, da stellt sich die Frage nicht in der gleichen Vehemenz, ne? weil man da einfach keinen Einfluss hat. Ja, ja, anderes Level, ja, ja. Genau,
0: schöner Übergang, jetzt sind wir beim Thema Soldat, vielleicht mhm. noch ein Wort zu Marc Aurel, er hatte natürlich bei ihm als Kaiser, ist natürlich die Luft dünn geworden, er hatte jetzt nicht äh, viele Stoiker ja. in der Vergangenheit, die ebenfalls Kaiser waren, um genau zu sein, es gab eigentlich gar keinen vor ihm, der <lacht> gleichzeitig Kaiser und Stoiker war, also konnte er sich jetzt, wenn er es in, in seine Vorbilder-Ahnen-Galerie geschaut hat, ähm, Ahnen im Geiste, dann, dann konnte er zwar sagen, was hätte Rusticus getan oder was hat Kato getan, aber er ist natürlich immer ein gedanklicher Dreisprung, weil die nie Kaiser waren, also er war dann da letztlich ja. doch auf sich allein gestellt als stoischer Kaiser. Aber jetzt zurück zum Soldat, jetzt sind wir ja in einem sehr populären Bereich Stoizismus im Militär, also heute noch populären Bereich. Heute noch,
1: ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben, ich habe noch eine spannende Anekdote entdeckt, dass Helmut Schmidt, also ehemaliger Kanzler von Deutschland, die Selbstbetrachtung mit dem Zweiten Weltkrieg getragen hat, also er ist, ist ein bekennender mhm. Fan von Marc Aurel und mhm. die Selbstbetrachtung haben ihn da wohl auch bei diesen Erfahrungen geholfen. es ähm, ist ein ein weiterer in der in, in der Riege der Soldaten, die sich die irgendwie ein Handbüchlein äh, mhm. im Jackett hatten oder in der in der
2: Uniform, die ihnen dann geholfen haben, mhm. ja. Ja, ist ganz interessant. Ne? Das bringt mich jetzt noch auf einen anderen Gedanken. Also wir müssen vielleicht diesen ähm, dieses Phänomen des Krieges, wir meinen natürlich jetzt keinen digitalen oder Informationskrieg, sondern den physischen Krieg, der mhm. sozusagen mit dem Terminus der Gewalt ähm, oder mit dem Phänomen der Gewalt einhergeht. Ne? Und äh, dann ist ja doch eine interessante Frage. Ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor, Ralf, dann, dann halt mich da zurück. Da, es, man fragt ja doch, äh, oder fragt sich ja doch, welche Rolle Gewalt dann bei den Stoikern in ihrem Framework gespielt hat. Ne? Ja. Also ich sehe, du häl ja. hältst du mich nicht zurück, dann gebe ich da drauf eine Antwort. <lacht> Und zwar... Ja, eine Analogie äh, dazu, äh, die beide ihr beide kennt ihn natürlich schon. Äh, und zwar ist das ja, ist es bei Deira in ähm, ähm, über den Ärger von von Seneca so, dass ähm, Seneca mit dieser Situation konfrontiert ist, jede Menge schwierige Menschen in seinem Leben zu haben. Und es ist die Frage, geht man mit denen um? Und dann mhm. ist es im Wesentlichen äh, so, dass man versucht, die irgendwie zu belehren, dass sie auf dem rechten Pfad zurückführen. Mhm und das ist die Frage, welche Mittel wählt man und da schlägt halt verschiedene Mittel vor wovon die meisten 99,9% äh, kommunikative äh, ja, Mittel sind stimmt. und besänftigende Mittel ne? Also selbst wenn der anderen anschreit, soll man halt ruhig bleiben und dem anderen erklären mhm. mit Worten, ganz ruhig was man halt alles falsch gemacht hat und ihn versuchen, auch ohne Zynismus oder Sarkasmus auf den richtigen Weg zurückzubringen also mhm. dem Weg, der dann für ihn angemessen ist und mhm. natürlich geht das dann auch, das Thema hatten wir auch schon über Faking Anger, wenn das irgendwie gar nicht klappt, ne? also dass man irgendwie spielen soll, aber niemals ärgerlich werden soll. Und natürlich gibt es dann irgendwann, irgendwann äh, ganz am Ende auch so einen Punkt, wo Seneca sagt, da hilft nur Gewalt. Und damit meint er äh, in der deutschen Übersetzung Züchtigung. Das heißt, mhm. äh, dann fängt man an, mhm. physische Gewalt auszuüben. Mhm. Und da ist jetzt, glaube ich, die Analogie zum Krieg, dass man auch denken könnte, wenn alle kommunikativen Mittel ausgeschöpft sind, also nicht nur ähm, äh, nicht nur sozusagen ex sondern tatsächlich ausgeschöpft sind, wenn man alles probiert mhm. hat und es geht hier nicht weiter, ich kann den anderen nicht mehr belehren, ähm, dann ist physische Gewalt, also Krieg, eine Option. Also äh, das mhm. würde dann einfach bedeuten, dass die, die Stoiker zumindest, ähm, wenn man jetzt die Analogie bei Seneca wirklich ernst nimmt, denken wir, dass ähm, das Krieg einfach eine, verstanden als physische Gewaltausübung auf jemand anderen, der das nicht möchte, ähm, eine Ultima Ratio ist. Genau.
0: Ja. 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 Ein legitimes Mittel, aber das letzte Mittel. Genau. Klar, ja, genau.
2: Und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, ja. weil äh, wir dann eben nicht in diese Gedankenschraube kommen, dass es für die Historiker immer was Schlechtes ist und wie passt das eigentlich zu deren faktischen Handeln, dass sie ja doch Krieg geführt ja. haben. Sondern, dass man sagt, okay, es ist ein mögliches Mittel, aber das letzte Mittel.
1: Mhm. Ja.
2: Genau, also, ja. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so weit vorgegriffen, Ralf, und äh, sozusagen im <lacht> Thema. Ähm, nee, es ist okay, So
1: rundet ja auch nochmal die Idee ab, ähm, Sturke als Politiker, also zu sagen, auf was für einer eine Basis oder wann bläst man wirklich zum Gefecht und mhm. was muss vorher passiert sein? Also, zu 99 Prozent müssen Gespräche, Diplomatie passiert sein und wenn das mhm. nicht fruchtet, sozusagen dann
2: ja, Gibt's und die, das ist ja auch eine, eine spannende Geschichte über Marc Aurel. Also wenn er dann mal Krieg geführt hat, dann schreckt er, äh. er ja dann auch vor anderen Mitteln nicht zurück. Also dass er zum Beispiel dann einfach die, die toten Körper auch ausgestellt hat, ähm, ans Kreuz genagelt hat oder ja. ähnliches, um äh. einfach auch Abschreckungswirkung zu erlangen. Also der, anders als jetzt häufig manchmal in, den in der römischen Geschichtsschreibung, wie es da vorkommt, war er jetzt nicht irgendwie der sanfte, ich will immer nur reden-Typ. Äh. Sondern äh, da steckten auch wirklich physische Gewalt äh, und auch eine gewisse Martialität am Ende ähm, dahinter. Mhm. Die aber alle dann nicht im Sinne von Rache oder Vergeltung ähm, ähm, ja. Also nicht in diesen Dienste standen, sondern immer sozusagen unter der Prämisse, das führt jetzt zu einer Verhaltensänderung und da eine Veränderung des Mindsets des Gegners zum Beispiel, ne? in Richtung ja. stoische ja. Republik oder so. Ob das dann gerechtfertigt war, ist ja nochmal eine andere Frage, ob das wahrscheinlich, ob das ein gutes Mittel war. Aber das war, ja. glaube ich, die Idee und der Gedanke dahinter. Ja.
1: Wir haben ein paar Hinweise zumindest, dass das Rache mehr so ein... Knie in, Schuss ins eigene Knie ist im Prinzip mhm. aus Storcher Sicht, weil ähm, die Perspektive des Stoikers ist eigentlich zu sagen, okay, guck mal, der handelt falsch, weil er nicht weiß, was gut und schlecht ist. Also muss ich ihm, also hilft nichts, es, es zu rechnen, weil dadurch wird er kein besserer Mann oder kann kein mhm. besserer Mensch an der Stelle. Ähm, da ist genau Rache nicht das Motiv. Allerdings wird es da, glaube ich, spannend, wenn wenn das Thema Rache irgendwie hochkommt, wenn man ein Soldat ist. Ne? Also was will man rächen? Für, welches, für welche Form von Gerechtigkeit trete ich da eigentlich aufs Feld nachher? Mhm. Ähm, da gibt es, vielleicht das noch zu erwähnen, es gibt die gute Nancy Sherman, die sich sehr intensiv mit diesem Thema Krieg und Stoizismus auseinandergesetzt hat. Und sie würde unter anderem... Also, sie hat also, also, es gibt jede Menge Bücher, lohnt sich da reinzugucken. Ich habe leider noch keins gelesen. Jetzt, wo ich das recherchiert habe, denke ich, oh. Mhm. <lacht> also sie hat da auch einen interessanten Blick auf die historischen Emotionen, aber okay. Ähm, sie, sie wird es bezeichnen als, also dass der Stoizismus den Soldaten schon hilft, aber auch ähm, eben diese, diese Emotionen in den Griff zu kommen, zu, zu kommen und ähm, im Prinzip so ein bisschen dieses Unbesiegbarkeits- ähm, Unbesiegbarkeitsethos zu verkörpern und halt eben tatsächlich die Soldaten, dass es den Soldaten dabei hilft, den eigenen Kontrollbereich durch zu entdecken. Mhm. Also, dass die Idee dahinter ist zum Beispiel, dass, okay, es gibt jetzt keine Zigarette, Kind, Ehepartner, sehe ich nicht, ähm, neben mir ist gerade einer in die Luft geflogen, kann ich alles nicht kontrollieren, was kann ich hier und jetzt kontrollieren? Und das ist quasi das, wo den unter anderem nach, nach Nancy Sherman, die der Stoizismus auch den Soldaten eben hilft, sich, sich besser diesen äh, Widernissen da, mhm. damit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite sagt sie auch, es gibt einen Fluch des Stoizismus bei den im Militär. Das würde dahingehend gehen, dass je nachdem, wie man das verinnerlicht hat, ähm, dass die Soldaten nichts mehr fühlen und irgendwie vielleicht tot für die Welt sind was immer wieder der, der Hink, die Kritik an, der Wink und die Kritik an die Sturche Emotionslehre ist, wie auch immer sie sie damals interpretiert hat aber das fand ich noch spannend zu sehen. Ja, also dieses, ich habe mir die ja. Stelle
2: auch nochmal angeschaut, weil ich das irgendwie ganz interessant fand, weil die einfach eine total gute, kann ich jedem empfehlen, Antikenkennerin mhm. ist, die auch über Aristoteles und Kant gearbeitet hat mhm. und eben diese zwei Bücher, mhm. ähm, Stoic Wisdom heißt, glaube ich, eins oder das mhm. andere heißt, glaube ich, Stoic Warriors oder so mhm. und zwei Bücher über Mil Stoizismus und Militär geschrieben hat und da kommt häufiger dieser, Kritik, dieser Kritikpunkt vor, dass wenn wir halt nicht trauern oder dem keinen keinen raum geben mhm. ähm, dass das halt nicht der situation angemessen ist dass man einfach trauert wenn ein kamerad ähm, ja. äh, gestorben mhm. ist und dass das einfach auch eine schlimme sache ist also dass das wirklich ein übel ist was da mhm. passiert ist und das würden die Historiker ja so nicht sehen da sind das halt dispräferierte mhm. indifferenzen ne? äh, was da passiert mhm. ist und da muss man sich irgendwie von frei machen mhm. und so und da sieht sie so ein bisschen als so Fluch an, dass man so äh, dehumanisiert oder ent mhm. sich enthumanisiert, indem man sozusagen kein, ähm, kein Empfinden mehr für den Verlust von geliebten Menschen oder so etwas ähm, hat. Ja. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen irgendwie ihr ihr Punkt, den sie da sieht... und ein Beispiel, was sie da anführt... warum das auch schon nicht geht... und warum sie das kritisch findet, ist Cicero... und Cicero, mhm. wie, da gibt es ja... die, die Gespräche in Tusculum... und ähm, Cicero hat seine geliebte Tochter... ...Tulia verloren... Und äh, da ist es dann so, dass er einfach versucht, wie man das als guter Patrizia dann damals gemacht hat. Man zieht sich irgendwo zurück und versucht damit klarzukommen. Und äh, der hat sich dann mit den Historikern auseinandergesetzt. Und in diesen Gesprächen von, ähm, von Tusculum kommt am Ende dabei raus, dass die Historiker ihm nicht geholfen haben, weil er es einfach unmenschlich mhm. findet, äh, irgendwie sagen zu müssen, das ist ja gar kein Übel, dass meine Tochter da gestorben ist. Also er ist sozusagen damit nicht zurechtgekommen. Und die Nancy Sherman findet, dass Cicero da recht hat und dass so ein mhm. Soldat eben auch wahrscheinlich auf Kosten seiner, zum Teil jedenfalls auf Kosten seiner Resilienz, denn ähm, die erreicht man eben dadurch, dass einem außer die eigenen Urteile nichts mehr wirklich wert sind, ähm, dass man auch auf Kosten der Resilienz dann ähm, immer noch sozusagen seine humane Seite gegenüber dem Verlust der Kameraden zeigt, so ähnlich mhm. wie Cicero das sagt, gegenüber seiner Tochter. Ja. Dieser
0: enthumanisierte Soldat, das ist ja der Traum von jedem Diktator, der da irgendwie oh, ja, seine, ja. seine Soldaten roboterhaft haben will, ähm, hörig und äh, ja, eben doch nichts zurückschreckend. Ähm, aber schon allein dieses, ähm, wie es Ralf vorher auch gesagt hat, unbesiegbar werden mhm. ähm, im, im Eifer des Gefechts einen kühlen Kopf zu bewahren, das ist ja nicht nur für den Soldat in dem Fall vorteilhaft, sondern auch für seinen. Auftraggeber oder für das Land und deshalb, wen das Thema interessiert, der wird im Internet sehr viel finden, also Nancy Sherman haben wir gerade schon angesprochen ja. gehabt, es gab sogar eine eigene Stoicon ja. ähm, Military, also eine, eine Stoicon X fürs, fürs Militär, weil das eben gerade bei den Amerikanern auch ähm, ein Thema ist, die, da bekommen die Soldaten auch so ja, so kleine Briefings, ich weiß nicht, wie intensiv die das da machen, aber da geht es dann wirklich vor allem wieder um diesen Bereich des Stoizismus, wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet, auch so ein bisschen wieder dieser Silicon Valley, Stoizismus, dieses resilient werden, äh, unbesiegbar werden, das ist natürlich für Soldaten äh, und für deren ähm, Auftraggeber interessant, wenn die da ja, die Nerven bewahren.
1: Ja, also es hilft natürlich beim, beim Erfüllen der Rolle, beim Erfüllen des Berufs im Endeffekt, ähm ich meine, es gibt ja so, so de, 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 das klassische Beispiel oder de, die klassische, klassische Story, die da an der Stelle immer wieder aufgeworfen wird, ist der gute James Bond Sto Stockdale. Nachdem, mit, äh, nachdem auch ein, ein Paradoxon benannt wurde, das Stockdale-Paradox. Ähm, die Story geht im Prinzip so, dass Stockdale in Vietnam abgeschossen wurde und irgendwie auch verschleppt und inhaftiert wurde und immer wieder wurde ihm das Bein gebrochen und in Anführungszeichen glücklicherweise hat er an der Uni mal ähm, Epiktets Handbüchlein der Moral kennengelernt und er hat es quasi er hat es nicht dabei er hat es quasi im Kopf. So und das hat ihm wohl se seiner Story nach mit dem Satz Epiktet war immer mit mir hat ihm wohl da geholfen. Mhm. Und dieses dieses Paradox, was da zugrunde liegt oder was wo er für den Namen steht, ist halt er hatte gesehen, okay, wer überlebt in Gefangenschaft nicht und das sind die Optimisten und das deswegen, weil die Ziele und Erwartungen, die sie wohl hatten, zu hoch oder unrealistisch waren. Mhm. Und dann haben sie irgendwann das Vertrauen verloren und ähm, da das, das Ergebnis im Prinzip außerhalb, ihr, außerhalb ihrer außerhalb eigenen, ihres eigenen Kontrollbereichs lag. Und Stockdale sagt dann, okay, ich mache das so, ich hoffe auf das Beste und bereite mich auf das Schlimmste vor. Mhm. Das ist äh, das, was ihm seiner Ansicht nach oder beziehungsweise dem Herrn, der dieses Stockdale-Paradox dann geprägt hat, ihm, ihm geholfen hat. Also da mhm. steckt, steckt auch irgendwie eine ganze Leadership- und Motivationstheorie noch, noch dahinter. Aber ja, diese, diese Einstellung hat ihn wohl davor bewahrt, in den Fatalismus einerseits abzugleiten und andererseits zu viel Optimismus zu haben. Und das schien ein Rezept zu sein für ganz widrige Umstände.
2: Mhm. Mhm. Und ich glaube, ein Aspekt ist auch noch wichtig, gerade wenn wir über Mil Militär sprechen, diese, mhm. diese Idee, dass der Stoizismus so ein... Ähm ja, so ein Betriebssystem wie stürmische Zeiten ja. ist, ne? das, das haben wir schon mehrmals thematisiert. Das ist, glaube ich, was was das für das Militär, wie ihr schon sagt, attraktiv macht. Aber das ist ja nicht alles das, was den Stoizismus ausmacht. Und ich glaube, das kann man bei Stockdale ja. auch ganz schön sehen. Da geht es ja auch vor allen Dingen äh, nicht nur darum, selbst beherrscht und mutig äh, mit den ganzen Foltern äh, und Methoden umzugehen, sondern auch gerecht zu sein, indem man zum Beispiel die Kameraden denn hilft. Ne? Ja, okay. Oder indem man einfach moralisch integer ist und zum Beispiel das, was sie da wissen wollten von ihm gegenüber dem Vaterland oder meinetwegen Aufnahmen machen, die irgendwie okay. zeigen sollen, dass der Stockdale selber kein guter Amerikaner ist oder was auch immer oder den Krieg blöd findet, dass er das alles verweigert hat. Ne? Mhm. Und das zeigt eben, was seine Interpretation dann von Gerechtigkeit war, ne? dass er nicht nur selbst beherrscht ist, sondern auch gerecht und moralisch integer handelt, selbst dann, wenn das unter Strafe steht und er eben weiter gefoltert wird und so. Ne? Mhm. Und sozusagen dieser positive mhm. Handlungsaspekt, den muss man da auch noch äh, berücksichtigen. Jetzt
1: gäbe es ja theoretisch noch den Fall, du bist als ähm, historischer Soldat unterwegs und stellst irgendwann fest, huch, also theoretisch, praktisch bin ich von Seiten der Gerechtigkeit irgendwie auf der falschen Seite. Also wie könnte ein Stolker sowas wie Desertieren äh, angehen? Mhm. Mhm. Ja, da gibt es äh,
0: zwei spannende Varianten. Desertieren kommt ja meistens bei den Vorgesetzten nicht gut an. Ähm, in der Regel, äh, wenn man sich umdreht, äh, dann schießt einen nicht mehr der Feind ab, sondern der mhm. eigene Vorgesetzte. Also das wäre natürlich äh, so kato-mäßig durchaus eine Option, dass man sagt, ja gut, dann Letztlich irgendwie ist es ja dann eine Art Selbstmord, man wird immer desertiert und wird dann ähm, aber nicht zum, zum Komplizen, sondern wird halt dann ja von den eigenen Leuten abgeknallt. Oder äh, ganz interessante Geschichte. Ich, ich schiel an dir vorbei, Ralf, und sehe im Hintergrund das Buch im Grunde gut. Und äh, in diesem Buch wird äh, eine Geschichte erzählt, dass in früheren Kriegen ein sehr großer Prozentsatz der Soldaten daneben oder bewusst darüber oder auch gar nicht geschossen hat. Da habe ich kürzlich erst wieder eine Studie gesehen, dass im Zweiten Weltkrieg wohl überhaupt bloß 10 bis 15 Prozent der Soldaten ihre Waffe überhaupt abgefeuert haben. Cool. Und dann auch, das gibt es dann auch für spätere Kriege immer, wenn man das untersucht hat, Koreakrieg oder Vietnam, die Amerikaner haben das danach dann immer so ein bisschen analysiert. Da haben ganz viele Soldaten. Äh, bewusst daneben geschossen. Das ist ja dann auch so eine Art ja, sanftes Desertieren, mhm. würde ich es jetzt mal nennen. Spannend, ja. Und das kann natürlich sehr, sehr stoisch sein in dem Moment, ja, wie ja. du sagst, wenn man merkt, äh, ich, ich, das, das kann ich gerade nicht mit meinen eigenen Werten vereinbaren oder für mich ist
1: das nicht gerecht, ja, dann, ja. dann wäre das ja auch eine Option. Ja. Ich habe bei Epiktet noch ein interessantes Zitat gelesen, wo er quasi das Leben als Kriegsdienst bezeichnet die Metapher Kriegsdienst für das Leben hernimmt. Und er sagt dann aber auch: Pass mal auf, es gibt am Ende gibt es noch, es gibt einen höchsten Feldherrn, also nicht der, der dich gerade befiehlt, sondern es gibt so eine Art, naja, sei es der historische Gott, Natur, mhm. diese höhere Instanz, die dir quasi da die Befehle gibt, was zu tun ist. Das fand ich nochmal interessant, einen Kniff vom mhm. bösen Krieg hin zum höchsten
2: Feldherrn. Zu gehen. Ja, finde ich auch. Das ist natürlich das Lex Natura, ne? also das ja. äh, Naturgesetz beziehungsweise das Leben im Einklang der Natur, dass ja im Widerstreit zu dem stehen kann, äh, was der Feldherr will. Und äh, da ja. Menschen ja im Leben im Einklang mit der Natur praktizieren sollten, kann es durchaus manchmal gerechtfertigt sein, dem eigenen Vorgesetzten Widerworte zu geben. Ähm, wir streiten ja. dann jetzt vermutlich dann äh, darüber oder kann man kann sie darüber diskutieren, in welchen Fällen das dann der Fall sein sollte, ne?
1: Mhm. Ja, was, wir haben wir noch, okay, Sturiker als Soldat, als Politiker, kann man einen Haken dran machen. Jetzt haben wir natürlich noch den Sturiker als betroffener Bürger, was wahrscheinlich die meisten treffen wird, irgendwie in irgendeiner Form. Ähm, ja, ich denke mal, vieles von dem, was auf Soldaten zutrifft, trifft dann entsprechend auch auf normale Menschen zu. Also... Mhm. Ja, man wird quasi auch gewaltsam zurückgedrängt oder man, man kriegt gewaltsam den Bereich aufgezeigt, den man wirklich unter Kontrolle hat, weil das Umfeld ist es in dem Fall nicht mehr. Es mhm. wird massiv mhm. reduziert. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, kann einem viel dabei helfen, das zu akzeptieren. Wahrscheinlich könnte auch Lesen helfen. Also hier Epikret Selbstbetrachtung.
0: Für ja, andere. dieser Memento Mori Gedanke drängt sich da natürlich ja. auch wieder auf. Genau. Als, als äh, betroffener Bürger in einem Land, das jetzt äh, in den Krieg rutscht, äh, wo dann feindliche Soldaten einmarschieren, da wird man zwangsläufig wahrscheinlich mit der eigenen und mit der Sterblichkeit ja. insgesamt konfrontiert werden und da waren die Historiker ja Meister drin, das zum Positiven. Mhm. Denken
2: einzusetzen. Ja, ein Gedanke, der mir noch kommt, ist, glaube ich, dass in dieser Allgemeinheit man diese Frage nach der, nach dem Betroffenen auch gar nicht beantworten kann, denn jeder oder viele sind ja ganz anders betroffen und äh, jeder hat andere Voraussetzungen. Ne? Mhm. Und ich glaube, die Stoiker sind halt auch sehr gut darin, individuelle Unterschiede zu ähm, zur Kenntnis zu nehmen und die dann auch in die Theorie zu übersetzen. Das bedeutet dann, Ralf oder Tobias, wenn ihr jetzt betroffen seid davon, dann scheint, meine Situation kann dann ganz unterschiedlich sein und das hängt ja dann immer auch daran, davon ab, welche Art von Krieg reden wir denn jetzt auch gerade naja. da drin oder wir könnten auch in ganz anderen Teilen von dieses Landes, wo wir da gerade sind, äh, sein ja. und entsprechend ja. gibt es ja auch andere Forderungen an uns, was es für uns heißt, gerecht zu sein. Also wenn ich jetzt meinetwegen ein hochstehender Politiker bin und möglicherweise nicht vom Krieg betroffen bin, das in meinem Land wütet, dann scheint so meine Verpflichtung anders zu sein, als jemand, mhm. der gerade im Keller hockt äh, und möglicherweise auf seine Familie aufpassen muss. Ja. Ja. Mhm. Also das, das nochmal wollte ich nochmal als Input mit reingeben, dass man in dieser Allgemeinheit, glaube ich, diese Frage nicht beantworten kann. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Historiker so Partikularisten sind. Es kommt immer auf die Situation mhm. an und hier mhm. kommt es, glaube ich, auch auf die Situation an, in welcher Weise man eigentlich gerade davon betroffen ist. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Wir laufen da natürlich immer wieder Gefahr, dieser Vorwurf, der den Storikern häufig gemacht wird, Akzeptanz ja. ähm, ist gleich Untätigkeit. Das ähm, können wir an der Stelle auch wieder schön betonen. Du hast gerade gesagt, zum Beispiel der im Keller hockt, okay. Ähm, oder der äh, Politiker im Exil vielleicht im, in einem anderen Land. Ähm, der, der hat andere Möglichkeiten und der kann das natürlich dann akzeptieren oder muss es ja akzeptieren. Was soll er dann auch machen? In seinem äh, Heimatland herrscht gerade Krieg. Aber das heißt, Akzeptanz heißt jetzt nicht, dass er deshalb nichts macht, er kann deshalb ja trotzdem äh, mhm. einen Widerstand organisieren oder was auch immer. Also das äh, ist vielleicht an der Stelle wieder eine ganz gute Anmerkung, Akzeptanz ist nicht gleich mhm. Untätigkeit.
2: Ja, also mhm. die, die Tugend der Gerechtigkeit, um die es da geht, fordert das, glaube ich, auch. Also die fordert, mhm. dass wir immer versuchen müssen mit unseren Handlungen und wenn es auch nur ein Millimeter kleines Stück ist, und wir nur ganz kleine Möglichkeiten haben, also zum Beispiel im Keller sitzen mit unserer Familie, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und die Gesellschaft ja. näher an die historische Republik zu bringen. Und wenn ich im Exil sitze, habe ich dann einfach andere Möglichkeiten, als wenn ich dann im Keller sitze. Nichtsdestotrotz kann man in beiden Fällen die Tugend der Gerechtigkeit ausüben.
1: Ja. 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 Ich glaube, was auch noch hilfreich sein kann Im Endeffekt ist natürlich auch wieder die persönliche Auseinandersetzung mit A, dem, dem Thema Tod in jeglicher Form und auch B, okay, was so ein Prämeditatio Futuro was würde ich wirklich tun, wie kann ich mich auf diesen übelsten Worst Case mhm. vorbereiten, um im Fall der Fälle äh, nicht ganz vor den Kopf gestoßen zu sein und eben dann auch vielleicht früher wieder fähig zu sein, anderen zu helfen, ohne dass ich selbst mhm. extrem, mhm. ja, wie, wie auch immer dann, dann, dann drunter leide dann noch die eigene Haustür irgendwie zu sichern. <lacht> yeah. Ja. Naja. Ja. Ja, es waren jetzt viele mögliche Rollen,
0: die der Stoiker einnehmen kann im, im Kriegsfall. Ich glaube, wir, wir sind da ein gutes Stück weitergekommen mit unseren Antworten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Reift? du hast es schon angedeutet. Das waren jetzt alles Fälle aus der Realität, zu der Krieg ja leider nun mal gehört. Aber was wäre denn wenn es die Stoische Republik gäbe, die ja das <lacht> ultimative Ziel vieler ja. oder aller Stoiker sein sollte, gibt es einen Krieg in der Stoischen Republik? Ja. Oder, beziehungsweise muss man wahrscheinlich, ja, innerhalb der Stoischen Republik wird es wahrscheinlich keinen, mhm. keinen Krieg geben, also so einen Bürgerkrieg innerhalb der Stoischen Republik, das müsste man dann ja Bürgerkrieg nennen, aber ja. wenn außerhalb der Stoischen Republik noch
2: etwas anderes äh, existieren würde. Das Ach so, ja, ich glaube, mhm. da, äh, da ist es möglich. Ne? Das liegt ja einfach mhm. daran, dass die anderen. Also klassischerweise, wie ist die stoische Republik eine Republik untergleichen? Und mhm. Gleiche mhm. heißt hier unterweisen. Und wenn man ein historischer Weise ist, verlässt man sich auf seine Vernunft. Was bedeutet man Sprache, Argumente, Dialektik und so und ist nicht sauer, wenn man Unrecht hat und all, all diese Dinge. Das heißt physische Gewalt sehr unwahrscheinlich, dass sie in einer so ja. skizzierten Welt vorkommt. Mhm. Wenn aber die Stoische Republik, und wir stellen das immer als Staat vor, ich glaube, die Stoiker haben sich das ein bisschen größer vorgestellt, aber ja. wenn wir die als Staat ja. vorstellen, ja. und daneben ist noch ein anderer Staat, der keine Stoische Republik ist, dann ist ja das Verhältnis genauso wie der Stoische Weise gegenüber jemand anderen, der kein Stoischer Weise ist. Und wenn man kein Stoischer Weise ist, dann bedeutet das ja, dass man ja manchmal eben nicht mit Vernunftargumenten zugänglich ist. Mhm. Das bedeutet, ja. dann würde dann der Stoiker oder der stoische Weise oder auch eben die Analogie da wieder zurückzuführen, der stoische Staat, äh, ne, da würde dann eben doch die Möglichkeit haben, physische Gewalt als Ultima Ratio eben auszuüben, mhm. um die Leute wieder auf die richtigen, auf den richtigen Pfad mhm. zurückzubringen. Wir sind halt keine Weisen. Mhm.
1: Ja, ich, ich würde auch, würde auch noch in den Raum schmeißen, der, selbst der, der, der stoische Staat hätte sogar eine Armee. Falls halt drumherum irgendwie, also oder andersrum, die Frage ist, wird er zurückschießen, wenn er angegriffen wird?
2: Mhm. Mhm. <lacht> ja, kommt drauf an. Also, auch also das, das ist, es ist ja. Wieder, ja, ja, ich glaube, das muss man dann wieder intern aus der tugendethischen Perspektive beantworten. Mhm. Äh, die, ähm, der Grund, warum, was wäre denn der Grund, um zurückzuschießen? Der Grund, um zurückzuschießen, ja. kann nur sein dass das die beste Möglichkeit ist, die anderen davon zu überzeugen, dass sie falsch gehandelt haben. Und mhm. jetzt können wir überlegen, ob das das richtige Mittel ist. <lacht> ja, das. stimmt. Na? Also das wäre die das wäre glaube ich der <lacht> Gedankengang, den der den der Stoiker hatte. Also der mhm. Gedankengang kann nicht sein Rache oder ja, ja. wie ich mir so äh, wie du mir so ich dir oder so, ne? mhm. Sondern der Gedankengang kann nur sein, was ist das beste Mittel, das dem anderen jetzt zeigt, dass es einfach eine falsche Handlung war, die er jetzt gerade ausgeübt hat. Ja, ne? genau. Das kann bedeuten, äh, zu Kreuze zu kriechen, das kann bedeuten, zurückzuschießen, das hängt ja. ja, wie wir eben schon mal gesehen haben, von der sehr konkreten Situation dann an, hm. wer steht sich da auch gerade gegenüber und so. Hm. Also das, das waren
0: jetzt unsere Gedanken ja. zur stoischen ja. Republik, muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Es gibt jetzt keinen, Markus hat es vorher schon gesagt, es gibt jetzt keinen Katalog von Szenern aufgestellt, in der stoischen Republik gibt es a, keinen Krieg, b äh, keine Pferde oder was auch immer. Also so, <lacht> ähm, ja, da, ja. sowas äh, ist, ist mir jetzt nicht bekannt, gibt es glaube ich auch nicht. Äh, über die Stoische Republik ist ja recht wenig geschrieben. Also ähm, das waren jetzt Gedanken, die wir aus unserem Wissen sozusagen übertragen haben auf, auf, auf diese Frage, aber wir haben uns jetzt da auf keine
2: Textstelle Ja, dazu. genau. Das muss man auch sagen, dass das in der Literatur darüber hinaus auch umstritten ist. Also man, ich sollte und wir sollten nicht so tun, als wenn das Sonnenklar ist, sondern das ist eine mhm. gewisse Interpretation, die klassisch ist äh, zur Historischen Republik, die ich jetzt gerade vorgetragen habe, aber zu der es auch Gegenstimmen gibt. Also die ist rechtfertigungsfähig, ja, genau. aber es ist nicht die einzige. So Und das ist, aus, das ist sozusagen ja. der Disclaimer ja. oder die Transparenz, genau. die man hier ähm, an den Tag legen sollte. Das ist richtig. Das ist gut, dass du das sagst. Ja. Ja,
1: das leitet irgendwie auch schon den, den Schluss ein, würde ich sagen. Mhm. Haben wir was vergessen? Oh, glaub, ja, vielleicht die Frage, was haben wir heute gelernt? Ja, mhm. ah, es ist ja, ja die Frage.
0: Mhm. <lacht> ja, also ich, ich mache mal einfach den Anfang, was mhm. nehme ich mit? Ähm, so Marc Aurel als den sanftmütigen Kaiser, ja, dieses Bild, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein bisschen hat, hat Kratzer bekommen, sondern er er ist jetzt noch ein bisschen authentischer geworden für mhm. mich, weil er eben ja, er war Feldherr und für ihn hat der Krieg auch dazu gehört und ich habe das jetzt ein bisschen besser begriffen durch die heutige Folge, dass dass das für die Historiker jetzt per se kein kein Tabu war, sondern äh, ein Mittel, aber das letzte Mittel. Das das ähm, mhm. so wie wir
2: uns das jetzt hergeleitet haben, das das nehme ich jetzt mal mit, ja. Ja, mir ist auch ja, nochmal klarer geworden, äh, ich wollte eigentlich wissen am Anfang der Folge, wie ist das jetzt mit dem Krieg? Machen wir das jetzt das so oder so? Äh, ja. Und am Ende kommt man zu einer sehr allgemeinen Aussage, nämlich es kommt drauf an, auf mhm. die Rolle, die man einnimmt <lacht> und vor allen Dingen auch auf die Situation, in der man gerade ist. Ne? Stichwort das, was ich eben zur Historischen Republik mit zurückschießen und so gesagt habe. Äh, ja. Das ist, glaube ich, sehr irgendwie sehr entscheidend. Und äh, das mag vielleicht ernüchternd sein, weil man irgendwie gerne so Regeln hätte, so wenn dies passiert, dann machen wir folgendes und so, ne? Also so ein Entscheidungsalgorithmus für Krieg, ja oder nein, oder was soll ich in dieser oder jener Situation tun? Ja. Aber vielleicht haben die Historiker da auch recht. Die Welt ist halt ein komplizierter Ort und dem muss man theoretisch gerecht werden. Und das kann man tun, indem man sagt, jede Situation ist halt einfach komplex und muss man für sich irgendwie betrachten. Also das habe ich für mich in meinem Kopf mitgenommen, mhm. dass es ganz stark einfach auf den Einzelfall ankommt.
1: Das ist schön, ja, das, ja. Würde ich an der Stelle auch mitnehmen. Und vielleicht noch eine Idee. Also bei den Stoikern suche ich persönlich nicht nach Gurus. Und selbst wenn wir zu dem Schluss auch gekommen sind und auch gesehen haben, dass Marcus Aurelius tatsächlich nicht, natürlich nicht der perfekte Kaiser war, oder auch die Stoiker eben sagen würden: Okay, vermutlich sagen wir, das letzte Mittel wäre dann, wäre es dann immer noch gerechtfertigt, Krieg zu führen, würde ich das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, sondern einfach genau an genau diesen Beispielen eben auch mir persönlich darüber bessere Gedanken zu machen und vor allem mir darüber Gedanken zu machen, was, was kann ich könnte ich wirklich tun, wenn es mich in zwei Sekunden trifft. Also das ist immer wieder mhm. das so runterholen zu mir in meine Welt. Wenn das Thema mich jetzt betrifft, dann ist sowieso egal, ob das gerecht ist oder nicht. Ich habe hier gerade andere Probleme. Also wenn der mhm. Kittel brennt, mhm. ist <lacht> darum <lacht> ist das, wäre mein Aspekt, dann nochmal in mich zu gehen. Ja, dann sind wir am Ende dieser Folge und haben doch dann, wie sagst du immer so schön, äh, die Lage des Drücker hinreichend erläutert. Mhm, genau. Ich hoffe, dass die Hörer ja, da, da was mitnehmen konnten. Es würde uns auch interessieren, was denkt ihr vielleicht noch darüber zu, zu diesem Thema? Ja, einfach mal offen lassen, was spannend von euch genau. zu hören.
2: Mhm. Perfekt. <lacht> Sehr gerne, ja. Also, schöner Schluss. Macht's gut. Genau. Bis zum nächsten Macht's
0: Mal. Macht's gut. Ja, bis dann. Ciao, ciao. ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast.